0: Buonasera a tutti, Night Cup, una nuova puntata. Ciao ragazzi, Nicola Secchi, Stefano Borghi. Buonasera a tutti voi. Ciao a tutti. C'è tanto da parlare stasera perché si sono chiusi i quarti di finale di Champions, ovviamente parleremo poi anche eh, del turno di Europa League di domani, però ovviamente bisogna cominciare dalla Champions League perché ci sono due semifinaliste italiane, ci sono Inter e Milan in semifinale c'è di Champions derby, League. C'è il derby di Milano dopo vent'anni e
1: sarà... Una settimana clamorosa per uh, la città di Milano, in generale per il calcio italiano. E dall'altra parte, Real City, i campioni in carica contro quelli che sono forse i favoriti numeri uno. Diciamo Guardiola, che. Ancelotti,
0: Guardi- Benzema e Oland, ce n'è talmente tante lì. Favoloso, favoloso, Tra l'altro poi abbiamo anche fatto sui nostri account um, social di Dazona, abbiamo lanciato dei sondaggi mm. eh, sui quarti di finali. Di finale su anche il derby che arriverà e sono uscite delle delle risposte da parte dei tifosi di Inter e Milan piuttosto interessanti e tra poco le le andiamo a vedere. Ovviamente partecipate con noi, commentate eh, anche le nostre provocazioni che proveremo un pochino a lanciare. eh, (ride) È è tornato Davide Bernardi. Sì,
1: Con diremmo...
2: le sue provocazioni, eh, non voleva, sono stato malissimo
0: fare... senza vederti. a me sei mancato molto. penso a cosa hai messo? <ride> da cosa vogliamo cominciare? Ste? Dal, Beh, ovviamente da... Dal da... passaggio dell'Inter, sì. direi, e da ancora una volta. Le due facce dell'Inter perché stasera è stata l'Inter per almeno 80 minuti l'Inter che doveva essere. Eh,
1: eh, Sì, lo è stata globalmente ancora una volta l'Inter di Champions perché poteva essere una serata scivolosa. Il 2-0 dell'andata secondo me era un, un mattone molto importante. Però l'impresa del Milan di ieri, la, l'aria di questo derby che torna, il Benfica che comunque aveva voglia di, di rivalsa, potevano essere delle bucce di banana. L'Inter ha fatto in modo di non scivolare mai, perché è stata come sempre quest'anno in Coppa un'Inter famelica, un'Inter che è andata ad aggredire il proprio obiettivo, eh, ha fatto un'ottima prestazione. Però forse per la prima volta quest'anno abbiamo visto in una partita di Champions i due volti dell'Inter. Esatto. Perché? Eh, segna l'1-0, gol bellissimo di Barella e prende l'1-1 l'1-0 sarebbe stato il 3-0 quindi un rilassamento l'Inter che, che, che è meno cattiva sulla partita l'Inter eh, che torna a distrarsi e prende il gol dell'1-1 Riesce ad andare sul 3-1, a quel punto si mette in tasca la qualificazione, torna al gol Lautaro, torna il gol Correa, anche lì azioni splendide, una grande serata Inter e finisce facendo 3-3, non rischiando fondamentalmente nulla, c'è stato anche un palo colpito, non rischiando fondamentalmente nulla, però, però non dico che rovini la serata, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma cali di tensione anche all'interno di una partita di Champions secondo me non fanno piacere fino in fondo ai Zaghi, Inzaghi, detto che l'obiettivo è centrato. E detto che non bisogna sminuire quel che ha fatto l'Inter Beh, pensando alle due partite perché rimane comunque un, un, un'ottima un, un'ottima impresa quella fatta dall'Inter ha
0: sopravanzato nettamente il Benfica e, e non era per nulla scontato anzi tu hai detto cali di tensione e forse ancora una volta la Champions League è la riprova che quel che non funziona in campionato parte soprattutto dalla testa più che non dalle gambe perché comunque questa sera l'intensità è stata clamorosamente diversa rispetto sì. a quella che si vede in campionato dove comunque l'Inter Crea sempre e le sue partite Alla fine le fa però Le lacune che dimostra in campionato In Champions League di fatto nell'ultimo, nell'ultimo periodo di stagione non le ha mai dimostrate
1: No no ma è assolutamente così Io lo dico dall'inizio dell'anno E ne sono costantemente convinto L'Inter ha delle problematiche, altrimenti non perderesti 11 partite in campionato, sono problematiche del gruppo, dei calciatori, insomma qualche, eh, qualche increspatura si è vista in più situazioni.
3: Beh, anche probabilmente... di recente in allenamento. Esattamente,
1: eh, probabilmente ci sono anche delle, delle responsabilità, anzi senza probabilmente ci sono delle responsabilità a parte della guida tecnica perché è il responsabile di tutto quanto, eh, ci sono stati dei gol sbagliati, ci sono state delle prestazioni negative. D'accordo, ma il il fil rouge della stagione dell'Inter è sempre una situazione instabile sul piano mentale, sul sul piano psicologico, fin dalle amichevoli di agosto si è vista una squadra nervosa, si è vista una squadra portata all'errore, una squadra che concede gol, una squadra che non chiude le partite o o che fa fatica ad aprirle perché perché non cambia passo e questa è la storia di questa stranissima stagione dell'Inter che però con una semifinale di Champions contro il Milan e con una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, con una Supercoppa vinta contro il Milan, può regalarsi una stagione dai, dai risvolti quasi impensabili. Tutto però mh, subordinato a, a chiudere nei primi quattro posti il campionato perché altrimenti non la salverebbe
0: niente. Fu la conquista della Champions ovviamente però però sarebbe un grosso problema. Tra l'altro tu parlavi di di nervosismo, è un nervosismo un pochino latente in tutta la stagione dell'Inter, come dicevi tu, anche semplicemente la scena banale di campo, che poi rimane in campo, però la scena di Lukaku e Barella a Marassi, e ancora di più questo episodio è avvenuto in settimana, che forse, a parte che arriva nella settimana più importante della stagione, per la partita che era stasera, ma soprattutto conoscendo un po' anche le dinamiche eh, di, di quel tipo di allenamento lì, eh, aperto alle telecamere perché allenamento UEFA per una breve porzione di, di, di allenamento <ride> si poteva evitare Ma, con eh, un po' più di lucidità secondo, forse. Me, secondo
1: me si potevano evitare tante cose che l'Inter in campo ha fatto vedere in questa stagione. Eh, c'è stato anche quel battibecco fra, fra Geco e Unana a un certo punto. Sono cose di campo, possono essere sottolineate come, come, cose, sì, sì, come cose di squadra. E in realtà se sono così tante, sì, sono cose di squadra, ma appunto sono cose che eh, testimoniano che all'interno del gruppo della tensione, secondo me dell'instabilità, intesa come l'Inter è una squadra che ha tantissimi giocatori in scadenza di contratto, altri da valutare, se rimarranno se non rimarranno. Uno l'ha già perso uno l'ha già perso e l'ha perso veramente perché non l'ha perso per l'anno prossimo, l'ha perso per tutta la stagione ed era il capitano e e sono cose che, che i loro riflessi li hanno perché evidentemente il fatto di non avere un futuro delineato davanti, e in questo entra Logicamente anche la gestione societaria Che è obbligata da tante cose Però questa è Il fatto di non avere un futuro stabilito
0: davanti Per così tanta parte del gruppo Porta a, a questi risvolti Lo chiediamo magari anche alla community Non solo ai tifosi interisti che magari ci stanno seguendo In generale a tutti gli appassionati che seguono il calcio Adesso, in questa situazione qui Uh, al di là dell'intesa che ci può essere del, ehm, anche appunto del feeling personale proprio all'interno del gruppo, cosa fa la differenza? L'unità di intenti mi viene da dire, cioè sì. della serie eh, mettiamo da parte tutto perché quella roba lì al di là delle frizioni che possono esserci che poi magari non sono neanche frizioni ma sono semplicemente un, siamo persone diverse, non per forza dobbiamo prenderci bene, no. però quella roba lì è la stella no, cometa. L- l'unità di intenti eh, di
1: sicuro perché eh, insomma c'è, cioè, da una parte il dovere di centrare un obiettivo, la qualificazione alla prossima Champions perché è un dovere di tutti, se certo. l'Inter non chiude fra le prime quattro è, è, è un flop veramente rumoroso ma se,
2: sarebbe peggio per il Milan o per l'Inter? no, eh,
1: per l'Inter a prescindere della rosa dell'Inter è, è forse la rosa più ricca che ci sia in Italia dico forse dico però si può è discutere? una bella
0: domanda, il sì, Milan è sì, campione sì, d'Italia
1: sì, il Milan è campione d'Italia però eh, la, la problematica del Milan eh, qual è stata? il fatto che Eh, il Milan non si è rinforzato rispetto alla stagione scorsa anzi alla
0: luce dei fatti no,
2: però fa-
0: nell'intento
1: no, estivo eh, è scontato che nessuno abbia pensato di indebolire la squadra no, eh. magari non eh, è no, non lo beh, pensa, beh, però non,
0: non riesce anche no, per eh, economicamente eh, a, a no, per rinforzarlo eh, però, però c'ha
1: sì, ci ha provato ma, ma il Milan non solo non ha avuto niente dal mercato in entrata, ma niente purtroppo davvero, eh, perché De Chetelare continua ad essere un grande caso c'è chi non fa minuti come Adli c'è chi li fa e non incide come Orighi, non ha avuto veramente niente al mercato e ha perso che sì. Sì. Oltre io lo dico sempre a Zlatan Ibrahimovic perché Ibrahimovic nella prima parte della stagione scorsa del Milan è stato un trascinatore anche anche proprio a livello di di gol di di prestazioni. Quindi eh, il Milan non si è rinforzato Eh, l'Inter ha riportato in Italia Lukaku eh, che, che doveva essere un grande colpo eh, ha preso Michitarian. Eh, ha preso Nana che si sta rivelando un, uh, un portiere decisivo eh, per cui cioè, secondo a me Cerby
2: sta facendo alla fine comunque un'ottima Cerbi è, è un titolare
1: fisso ehm, per cui cioè, secondo me sarebbe più, cioè, insomma, più brutale per l'Inter detto che sarebbe un disastro per entrambe Ehm quindi stavo dicendo eh, il, il dovere di entrare fra le prime quattro e poi c'è per qualsiasi giocatore quando arrivi in semifinale ai Champions League il richiamo di quella coppa non è che l'abbiano vinta proprio tante volte i giocatori dell'Inter la Champions League. Eh.
0: Ma ehm, lancio una provocazione. Intanto ho un problema con il microfono. Lo sì, tanto sistemano. Lancio... No, non lo
1: sistemano, si sistema, lo abbasso. Io
0: lancio una provocazione magari anche alla community, visto che comunque sia ovviamente tra più Inzaghi negli ultimi mesi ha ricevuto molte più, più critiche in Zaghi, anche dallo stesso magari tifo nerazzurro, che non quanto successo magari dalla parte, dalla parte milanista. Vincere questo doppio derby di semifinale secondo voi, secondo voi anche ehm, aiuterebbe a scrivere il futuro di Inzaghi ancora sulla panchina dell'Inter? E,
1: e ti dico la mia sensazione, è proprio una sensazione, io vedo molto difficile che Inzaghi sia allenatore dell'Inter nella prossima stagione. Perché sono successe un po' di cose, perché si sono dette e scritte tante cose, perché evidentemente questa armonia mai trovata all'interno del gruppo è una cosa che, eh, che, che segna una gestione tecnica, quindi la vedo molto difficile. Certo, dovesse arrivare in finale di Champions, dovesse vincere la Champions League, ma anche arrivare in finale, perché vorrebbe dire aver eliminato il Milan e dovesse magari vincere la Coppa Italia, presenterebbe un palmarès Simone Inzaghi, Coppa e Supercoppa nella stagione scorsa, è un campionato lottato fino all'ultima partita Eh, Coppa e Supercoppa sempre la Juve battendo il Milan 3-0 e e una doppia semifinale di Champions così che che vale tantissimo avrebbe un palmarès però io continuo a pensare che che, che l'Inter andrà su altre strade io credo a un'estate di di, di completa rifondazione dell'Inter anche a livello di Rosa oltre che di, di guida tecnica Bisogna vedere come si può fare, cioè, con, 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 che con che strumenti finanzi... e risorse, eh, eh, Certo, beh, bisogna vedere. Però eh, intanto Inzaghi ha la possibilità di, di ribadire quello che ha fatto. Lorenzo, community...
2: Lorenzo Di Tommaso da casa ci dice che secondo lui qualcosa si è rotto, e forse questo è il fulcro del discorso, no? che a prescindere da come vada poi quest'anno, che qualcosa si sia rotto forse... Non, eh, non dà la possibilità di... In maniera diversa, anno.
0: con eh, declinazioni diverse, sarebbe lo stesso scenario che di fatto allontanò Sari e la Juventus, che dopo lo scudetto, anche per questioni di feeling e incompatibilità, forse più a- accentuata in quel Però... caso, comunque era un allenatore che... A proposito di Palmares, si presentava da, da campionato in Italia. Italia.
1: Eh, sì, possono esserci delle analogie, anche se vedo situazioni. Cioè, proprio tra i sì, no, di... no, no, Lo scenario: lo scenario è vero. Eh, qua è una società che deve rifondare e che ha anche delle strade tortuose per farlo. Ma io non, non ho mai creduto. Cioè non ho, parlo sempre di sensazioni, e poi magari eh, parleranno i diretti interessati a fine stagione. Non ho mai pensato a, a una squadra. Eh, incompatibile con l'allenatore altrimenti non avremmo visto l'Inter di quest'anno in Champions e l'Inter della scorsa stagione che ha avuto dei passaggi a vuoto, che ha avuto delle colpe che ha mancato dei bersagli determinanti però che ha giocato anche molto bene per, per diversi mesi e, ed era una squadra che andava una squadra. Non, non credo ci sia uno scollamento fra la squadra e l'allenatore e, ci, sono, ci sono tante situazioni di instabilità che, che portano a una non continuità mi sta facendo un po' strano sottolineare tutti questi argomenti e parliamo, nella, nella certo. sera in cui l'Inter torna in semifinale di Champions League, ripeto, dopo aver fatto una grande impresa contro il Benfica.
0: E Infatti, torniamo su questa impresa qua del Benfica. Una domanda al volo. Um, non è sembrato il Benfica no. che ha steso la Juventus e no. se in campo ha dimostrato di essere a livello di gioco almeno alla pari del Paris Saint-Germain.
1: Il Benfica è arrivato in questo momento eh, nella sua peggior situazione stagionale. È una squadra che che, che è un po' calata sul piano proprio della brillantezza, del, eh, del filo della lama, perché il Benfica è sempre stata una squadra molto tagliente. Ora lo è meno, il simbolo secondo me del calo è Rafa Silva giocatore che fa tantissima di... molto più di Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos è comunque un attaccante ed è, ed è di conseguenza legato anche ai rifornimenti che riceve Raffa Silva è l'inventore di questa squadra è l'individualità che spariglia un sistema molto ben costruito non eh, meccanicizzato però molto, molto armonizzato no? e lui è, è chiaramente in calo anche stasera eh, ha preso un cartellino eh, rischiando c'è cioè un'entrata cioè, da, anche da giocatore che, che non è al, al 100% fisicamente fisicamente. Eh, Quindi il Benfica ci è arrivato arrivato non bene, eh, prova nel fatto che veniva da tre sconfitte e oggi ha pareggiato in quello che nel basket chiamano garbage time, Eh, però ci sono anche dei meriti dell'Inter che
2: che insomma sia tatticamente che che a livello di idea ha imbastito molto bene. Quali sono state le chiavi secondo te, Stein, in queste due sfide? A parte un barella straordinario. Ci sono state state chiavi individuali, ma ci sono state soprattutto chiavi di
1: di, di partita proposta e realizzata. Eh, Perché è chiaro che il il passaggio di turno viene indirizzato nella gara di andata, dove l'Inter si difende, o meglio, eh, affronta il Benfica nella maniera migliore possibile. Reparto difensivo, reparto di centrocampo, e corsie esterne hanno lavorato in modo impeccabile al Dalus, sono mancati piuttosto gli attaccanti e, e, e tutto stava nel fatto di eh, non solo eh, essere attenti e precisissimi e quindi rischiare molto poco, ma anche nell'andare a pungere l'avversario sempre nel modo migliore, costringendolo in un momento di eh, precaria forma atletica a correre all'indietro, e quindi non solo aspettando, non solo difendendosi, come l'Inter aveva fatto ad esempio nel ritorno col Porto. Mm ma andando costantemente a ribaltare a contrattaccare eh, studiando anche la, la situazione dello sganciamento del, del terzo di sinistra per l'inserimento della mezzala bastoni per Varella lì la gara è stata, è stata indirizzata però anche stasera l'Inter è scesa in campo eh, nei momenti in cui la partita non la qualificazione non il punteggio aggregato ma la partita era in parità è scesa in campo non per gestire il risultato sullo 0-0 e sull'1-1 ma per andare a, a portarsi di nuovo avanti e questa è una chiave
0: l'anticipava Nick Barella MVP della doppia sfida sì,
1: sì sì ha segnato l'andata e il ritorno stasera ha fatto un gol bellissimo molto bello anche quello dell'andata per come è riuscito ma quello di stasera è un, è un grande colpo eh, sì è stato il migliore secondo me è anche come, come simbolo di un centrocampo che ha fatto molto bene un centrocampo che era orfano di Cialanoglu Cialanoglu è tornato nel finale della, della partita di stasera l'andata non c'era ed è stato... Posso dire il miglior giocatore stagionale dell'Inter, C'era no, blu? Secondo sì. me non ci andiamo tanto lontani. E,
0: per Co- sì, per Costanza. Sì. Sì, Lui, anche, Mkhitaryan. Eh, è, Mkhitaryan. Ha
1: cambiato anche il ruolo. Sì, sì, sì. Eh, per cui, sì, sì, Barella, gol all'andata ritorno, ma anche simbolo del centrocampo, Che è la chiave. Che è una e notizia poi, per Inzaghi. Eh, eh, sì.
0: Ritrovare comunque sia un Barella sì. eh, efficace, che porta numeri, perché... Negli ultimi mesi un po' anche, diciamo, la critica recente che si faceva a Barella è che non portasse eh più via. numeri dopo aver iniziato alla grande
2: la, la stagione. Se lo no? fa in due partite chiave, tra l'altro. Sì. Quindi forse dà anche quella dimensione internazionale un po' più alta, no? Sì, a sì. un giocatore come Nicolò Barella. Mi pare che non abbia segnato
1: per 22 partite consecutive. Una roba del eh, genere. 22, sì. mi pare. Aveva messo tre assist in questo eh, stint, però non aveva segnato. Sì. E invece adesso è tornato prepotentemente. Ma Barella, io credo che sia... Forse il giocatore italiano del calcio italiano, <ride> se vi capite, italiano del calcio italiano, con più status internazionale, forse. Adesso bisognerebbe pensarci bene. Del eh, campionato italiano? Sì. Sì, sì, sì. Perché cioè, eh, prendi la nazionale, il reparto sicuramente più illustre è il centrocampo e il centrocampo base, Verratti e, 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 e Giocigno? Eh, quindi certo. che credo che si possa dire, anche se poi si può discutere. Eh, e guarda caso, in ambito anche internazionale, insieme a Chiesa eh, prima dell'infortunio, forse. Eh, sì, però l'importanza che ha avuto Barella anche, anche in nazionale, il numero di partite internazionali sì. che ha Barella in, in Champions League sono, sono forse di più.
0: Un'altra notizia importante per Inzaghi è che stasera ha ritrovato ovviamente dal punto di vista statistico Lautaro Martinez e anche Correa eh. che per il finale di stagione considerando che appunto in campionato l'Inter la situazione non è semplicissima anche in attesa della sentenza alla Juve che potrebbe che ancora una volta oggi, invece. che invece è stata rimandata eh, potrebbe ancora una
2: volta eh, rivoluzionare la classifica e peggiorarla per l'Inter eh sì
1: eh, se Juve... Sono
2: due punti dal, dal quarto posto, no, con l'eventuale Juve diventerebbero e soprattutto, visto, di più.
1: visto il passo della Lazio, sesta. Sì. e visto il passo della Lazio, la Juventus con il più 15, eh, che va al terzo posto, vuol quasi dire che ce n'è uno che ce n'è uno per tre, uno per tre. E, e le tre sono Roma,
0: Inter e Milan. Ovviamente, poi eh. la Juventus, pur con il più 15, rimarrebbe in una situazione un, un po' parziale, Ma in attesa, dubbio, ovviamente beh, dell'altro cui... processo
1: andremo avanti ancora per un pochino però eh, il conto conto lo fai su quello e e ripeto l'Inter così come il Milan non possono permettersi di rimanere fuori dalle dalle prime quattro, beh sarà un gran finale io credo che quella settimana lì segnerà tantissimo segnerà tantissimo eh, anche per i punti in ballo in campionato perché si gioca una partita prima una partita in mezzo e una partita dopo sono nove
2: punti, eh, in una corsa del
1: genere. Sono tantissimi. Intanto ah,
2: abbiamo le parole di, di Inzaghi Beh. a fine mm. partita che dice fondamentalmente, rimarca il concetto che l'Inter, per arrivare fin qui, ha incontrato, sì, Porto e Benfica, ma ha superato un girone molto complicato, l'ha ridetto nel post partita perché quando poi tutti noi abbiamo visto i, e, uh... i sorteggi abbiamo pensato eh, no, no, eh... l'Inter non
1: passa fondamentalmente no, uh, 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 fa benissimo a ribadirlo eh, cioè, sorteggiano il girone sì. e all'Inter diamo quanto? L'1% di chance di passare si sì. è preso quell'1% e infatti sottolinea anche sempre... la forza
2: del gruppo poi stai dicendo si lavora tutti insieme per vivere queste serate che mancavano poi da tanti, da tanti anni verità. dal 2010 una, per... una semifinale eh, in questo eh, caso. Prima dell'arrivo di Inzaghi
1: eh, l'Inter non si qualificava alla fase del mio. Diretta della Champions League da un decennio. Lui passa il girone e va fuori a testa alta con Liverpool, finalista. Lui passa un girone impossibile e poi trova Porto e Benfica, che comunque non erano sorteggi agevoli. Il Porto, squadra esperta, eh, meno forte dell'Inter, ovviamente, poteva andargli peggio. Poteva andare peggio, però il Porto, squadra esperta. Il Benfica. La Juventus l'ha strizzata fuori dal girone in Champions sì. League. Scuola diversa era anche Enzo Fernandes, che è un'altra chiave, secondo me, del, insomma, del calo avuto dal, dal, dal Benfica. Presso metà stagione, appunto. non ha assorbito come altre, le altre
2: vendite di scorsi anni. Eh, eh,
1: beh, ci, ci metti magari anche un filo da, ad assorbirlo, ti, ti portano via a gennaio un giocatore del genere. Ma ehm, se ricordiamo le percentuali di passaggio turno prima dell'andata di Benfica-Inter, non ne ricordo molti che dessero più del 50% all'Inter di passare no, no, io avevo detto eh, 55 Benfica 45 Inter per cui mi, mi, mi ci metto pienamente dentro e, e quindi è, è per quello che ho aperto dicendo che dell'inter, questo passaggio di torno dell'Inter è un'impresa
0: e prima di questo gol qua ehm, vorrei sapere la tua opinione e ovviamente l'opinione di, di chi ci sta seguendo sullautaro Martinez che stava vivendo un momento particolare perché ovviamente è il capocarniere dell'Inter, è un intoccabile di fatto nell'attacco di, di Inzaghi, nell'ultimo periodo non, non stava rendendo come quando era tornato dal Mondiale, adesso arriva questo gol qui ed è un un argomento che ha ha spaccato un po' anche il tifo interista nelle ultime settimane Lautaro Martinez sì ma
1: un po' come sempre quando Lautaro fa le sue strisce senza senza segnare Eh, Lautaro Martinez è anche il vice capocannoniere della Serie A non solo il capocannoniere dell'Inter c'è stata però una differenza secondo me in questa striscia nera di Lautaro rispetto ad altre Eh, quando entrava prima in questi periodi senza gol però si vedeva sempre in campo un Lautaro carico Pieno, che andava a pressare, che magari gli sbagliava i gol, che però sempre cattivo, sempre sul pezzo. Io ho visto due o tre partite dell'autorio Martinez veramente un po' piegato, un po'
0: svuotato. Però stasera si sono rivisti quei tocchi esatto. nel quale lui è, esatto. soprattutto spalla alla porta durante esatto. le ripartenze in cui è forse, non il top, però diciamo in una cerchia molto ristretta in, in Europa, proprio in quella cosa lì, cioè nel tocco a agevolare la ripartenza. E guarda caso,
1: è Inter. tornato il gol. Certo.
0: è tornato il gol. Non so se la spiegazione possa essere anche dovuta al fatto che ha tirato tantissimo prima del Mondiale, che al Mondiale avesse un problema alla caviglia che poi di fatto non lo aiuta a giocare e da lì sale Julian Alvarez e la, la, l'abbia pagato in questa fase qui.
1: Può essere, guarda, possono essere tante cose, in teoria magari avresti potuto pensare a una flessione immediatamente dopo il mondiale, perché comunque hai vinto, hai festeggiato, sei campione del mondo a tutto titolo, però hai perso il posto durante, torni. Invece lui l'ha avuta più avanti. Io credo che ci siano tante spiegazioni possibili e che ci dovremo tenere anche un po' di misteri da questa stagione, perché una stagione così non si era mai giocata, con un mondiale in mezzo. Quindi può anche darsi che arrivino delle cose inspiegabili razionalmente o con le esperienze che abbiamo avuto finora
2: e che ce le dovremo tenere
0: così. La community come mm. si esprime a proposito di Inter in generale sullautaro. Se, se in realtà arriva... stanno
2: ancora parlando dei giocatori internazionali del campionato italiano. No? Ah, dicono quasi tutti: un... stuzzicato, si sì, dicono quasi tutti Chiesa. Qualcuno dice Tonali che però forse ancora deve fare no? uno, step, uno step in più sì, rispetto. Anche a per a il protagonismo due.
0: nell'Europeo di Barella e Chiesa, secondo me, è un Tonali sotto. Saltano, saltano esatto. all'occhio.
1: Però collegandosi proprio anche all'Europeo. Eh, chiesa diventa titolare in corsa. Perché il titolare era Berardi Vero, inizialmente. è stata lo... una delle tantissime mosse impeccabili di, di Mancini Però lo
0: schiaffeggia l'europeo, chiesa da oh, altro, che,
1: altro che è il giocatore decisivo dai, 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 dagli ottavi in avanti. Barella ci arrivava come come intoccabile intoccabile in un centrocampo veramente che era l'unico reparto della nostra nazionale che sulla carta, che conta poco però quella è, eh, poteva dare del tu ai grandi reparti di centrocampo delle grandi favorite. Eh, per per questo che ho provato a dire che secondo me, però ci sta Mm.
2: l'abbinamento, insomma il duello con, Mm. con Chiesa. C'è cioè, Luca Masciulli che ci propone una riflessione molto interessante da casa ci dice non è che il Napoli, a proposito no, della sfida mm. col Milan, è arrivato con una situazione analoga a quella del Benfica?
0: Io non, non so se è analoga però che anche il Napoli sia arrivato nel momento peggiore che della propria stagione. Era leggermente in È abbastanza chiaro. Sì. A livello eh, di brillantezza. No, quantomeno. è vero. L'ha confermata anche Spalletti A livello di,
1: di capacità di devastazione, perché noi abbiamo visto un Napoli devastante letteralmente per tutta la stagione finché non è arrivata questa questa trilogia. Però il Benfica dall'Inter viene viene battuto apertamente, proprio nel nel campo, il il Napoli contro il Milan. Viene battuto, perché eh, se giochi tre partite nell'arco di tre settimane e, e ne vinci due e ne pareggi la terza prendendo gol al novantesimo, insomma, è più legittimo di così... Però eh, in queste tre partite il Napoli ha tirato 59 volte. E ha fatto un gol. E, e ha fatto un gol di testa al, eh, al 270 minuto. Sì, sì. E
0: quindi, Ma quello è, f- è frutto della proposta. È frutto,
1: sì. Cioè, frutto della, della proposta sì, di,
0: di Spalletti che... Però
1: cioè, ti, ti fa mettere, insomma, secondo me… Il, il Benfica è stato deludente nel suo quarto di finale contro l'Inter. Il Napoli ha trovato un risultato che alla luce del resto della stagione qualcuno può vedere come deludente. Ma non è stato sicuramente certo. deludente nei, nei, nei suoi 180 minuti. Ha creato ehm. i
0: presupposti per passare eh, il Napoli, no. diciamo così. Però dal punto di vista fisico sei d'accordo nel sì, dire che è sicuramente anche... stato… Anche perché nella doppia sfida, onestamente, seppur il Napoli eh, ha dei grandi rimpianti, l'occasione di Guarazchia dopo 40 secondi certo, a San Siro, a eh, la mano di Mignan, il rigore di ieri, in oh. generale ha dei rimpianti, però l'impressione che ho avuto io, che conta molto poco è che però il Milan nei 180 sia stato semplicemente più brillante. Cioè che quando abbia scelto Ma... di fare il proprio, la, abbia fatto le proprie cose in maniera più brillante.
1: Mi verrebbe da dire anche più tranquillo, parlando proprio delle sensazioni che ti ha comunicato, perché il Milan ha fatto, insomma, delle decine di minuti fra andata e ritorno certo. sotto una fortissima pressione. Non si è mai scomposto, non certo. si è mai sfilacciato. Ha sempre seguito perfettamente il piano disegnato dall'allenatore e l'allenatore è stato formidabile nelle tre partite perché la prima, quella di campionato partita interlocutoria partita che serve solo per la classifica del Milan partita che non vuol dire niente in realtà è stata una partita cruciale perché certo. ha cominciato a ribaltare i rapporti ha messo di forza il sassolino sì. e Pioli l'ha vinta con un capolavoro strategico mh, e non solo con, ritrovando la sua squadra il sistema di gioco, Leao e, e compagnia bella l'ha vinta con un capolavoro strategico le altre due le ha lette molto bene tutte e due e anche ieri sera, con la decisione che abbiamo visto tutti, di tenere i due centrali che per me sono stati giganteschi ieri, eh, fissi fissi in mezzo mezzo all'area di rigore per per cercare di di stringere a panino Simen, lavorando perfettamente con i terzini, con i centrocampisti… La squadra è sempre stata tranquilla, è sempre
2: stata lucida nell'eseguire questo piano. A proposito di e quello che. Questo... Scusami, ti interrompo. Dimmi. No, dico, a proposito di quello che dicevi, ehm, chi era a fine partita ha detto: Abbiamo lavorato così bene su Osimen. Perché il centrocampo ha fatto una grande partita, altrimenti magari anche per loro sarebbe stato molto più complicato riuscire a, a limitare Osimena. Ma indubbiamente e
1: questo cosa ti dice? La difesa farà una grande partita perché il centrocampo fa una grande partita, il centrocampo fa una grande partita perché gli attaccanti si mettono a disposizione e fanno le cose giuste, la squadra ha disegnato l'allenatore, l'allenatore è sempre stato supportato dalla dirigenza e la gente, il pubblico del Milan, in un mese di gennaio veramente horror ed è un altro di quei misteri di questa stagione non ha mai fischiato una volta nonostante siano uscite delle cose becere e, e assurde sui, sulle reti sociali sui giocatori su quello che facevano sembrava in un momento che il Milan fosse diventato veramente il, il parco degli orrori allo stadio non c'è mai stato
0: un fischio non col, c'è mai stato. col sassuolo forse qualcosa sì.
1: hai presi 5 in casa cioè, qualcosina però cioè, eh, io vedo nell'unità del mondo Milan la chiave di questo ritorno a casa come si sta dicendo in questi giorni fra le prime quattro d'Europa con lo scudetto perché tutti sono sempre stati molto convinti di quello che stavano facendo insieme e e chiudendo il discorso sul Napoli eh, è vero è vero detto tutto questo che appunto è è mancato quel, quel pizzico in più perché anche Kvart che ieri sbaglia un rigore, che, che ho letto qualche voto negativo
0: per me. Anche ieri è stato il, eh, il più beh. pericoloso del Napoli. No. quello senza ombra di video, ma anche a livello di personalità. Si è visto tante volte cercare no, no, no. il pubblico Purtroppo, troppo eh. in certi momenti. Si
1: sentiva certo. Spalletti che, che gli chiedeva un, un po' Calma, più sì. di, di partecipazione collettiva. Ma questo è un bene, è un bene perché parliamo di un ragazzo giovane al suo primo anno e la stagione rimane straordinaria, eh, rapportando tutto quanto però siamo tutti sicuri del fatto che Kvaraschelia due mesi fa, il gol dopo 40 secondi a San Siro lo fa, e il gol in apertura di secondo tempo di ieri lo fa. Ci sta assolutamente, eh, perché poi sono sono veramente differenze di qualche centimetro, e Kvaraschelia, ripeto, per me è stato stato sempre positivo. Però questo è...
0: Due due meriti, scusa Nick, velocissimi del, del Milan, perché giustamente tu hai citato allenatore società, aggiungo staff, eh, sì, che, in sì, sì, certo, perché giusto. anche nel finale della scorsa stagione ha dimostrato di essere insieme a Pioli uno staff veramente molto valido. Io ho vissuto, ho avuto diciamo, il, diciamo, l'onore e l'onere anche di seguire lo, lo, diverse partite del Milan nella finale, della, del finale di stagione l'anno scorso da bordo campo, dove anche a livello tattico tu sai, si notano determinate cose e io raramente ho visto una squadra che si gioca le ultime cinque partite in cui deve per forza vincere ogni partita sistematicamente proporre qualcosa di diverso vero, perché Tonali fa la mezzala e invece un'altra volta Tonali sta basso perché te una volta sta largo e la partita dopo invece lo tiene dentro il campo sì. a fare quasi come Guardiola c'era stata una esterni. partita, non
1: ricordo se contro l'Atalanta o contro la Fiorentina che stringeva Calabria e, ed era il primo a partire e si fermava invece probabilmente in Posa- con la Fiorentina eh, eh. Tut- è vero questa qua è un'altra notazione è un'altra, annotazione è molto un'altra cosa
0: l'attitudine che ha dimostrato il Milan perché eh, Pioli ieri nel post partita dice abbiamo scelto di tenere bloccati i due centrali ovviamente per eh, il pericolosi men ben consapevoli che sulle fasce avremmo concesso qualcosa in quella maniera lì in maniera implicita tu lanci una sfida ai tuoi terzini perché sì. dici guardate che io-, io ti devo mettere in difficoltà e a me ehm, ha impressionato l'attenzione di Calabria su Gvarazchelia. Ehm, e mi ha fatto pensare anche un po' alla sliding doors della partita di campionato a San Siro, perché Calabria eh, è ammonito e soprattutto sente un problemino a fine primo tempo, entra Dest, d'est su Gvarazchelia in una delle situazioni che si, ieri, sera, la, la, sì, ieri sera si sono viste decine di volte, crea rigore, provoca il rigore Dest su Gvarazchelia. Ieri Calabria è stato praticamente perfetto contro uno dei giocatori al momento più pericolosi
2: d'Europa ed è quello che scrive la casa Krunic. Calabria e Krunic impeccabili esatto. ieri sera la community è unita con questo pensiero
1: noi visto che in 180 ma io direi 270 minuti di trilogia Napoli-Milan abbiamo messo sul tavolo tutte queste sensazioni abbiamo anche chiesto a qualcuno che magari c'è stato in, in, in questi mondi in queste partite un po' più di noi di spiegarci quello che noi ci portiamo fuori a livello di, di, di domande, di percezioni da, da questa partita, da dove cominciamo? Dal Puoi partire
0: dal... Da partire da Herman Dennis, partiamo da Herman da Dennis Napoli. e partiamo direi dal Napoli. Poi Herman Dennis, ovviamente, ha parlato anche di Milan, quindi magari sentiamo, sentiamo, sentiamo tutto. Questo è. Denis sul Napoli. Ho visto un Napoli che magari avendo tante occasioni di gol, eh,
1: raggiungere su 59 tiri soltanto un gol, eh, è, poco, è poco, vuol dire che magari ha mancato cattiveria. Merito anche ovviamente di,
3: di un Milan molto soli una difesa eh, sempre ben posizionata, quindi ha fatto un po' fatica il Napoli.
1: Eh, Magari riempire più l'aria e cercare di essere più cattivo sotto porta. È questo che secondo me gli ha mancato al Napoli. Sì,
0: È, è mancato l'esterno dall'altra parte al Napoli nelle doppie partite di champions: ma è, e eh, allora,
1: allora in questo è stato anche sfortunato, perché poi ci sono stati anche tanti episodi certo. che hanno indirizzato questa doppia sfida. Adesso non stiamo a tornare tanto sugli episodi arbitrali quanto sugli episodi c'è il Napoli un doppio cambio per infortunio nel nel primo tempo si vede molto raramente
0: ma poi quasi contemporaneamente no no
1: contemporaneamente il cambio è contemporaneo è uno slot solo il discorso dell'altro esterno è interessante perché nella partita di andata eh, gioca Lozano e Politano subentra e fa molto meglio nella partita di ritorno c'è Osimen, la scelta è Politano perché la giocata, sterzo, rientro sul mancino e metto la palla alta per Osimen, è stata una eh, delle, delle chiavi di gloria, delle tante chiavi di gloria della stagione del Napoli e Politano si fa male, quindi eh, può, essere, può essere un tema. E, e, mh, è, è bello percepire quasi il dolore di un attaccante che deve Anch'io commentare, ho commentare cosa. il fatto che tiri 59 volte e va dentro Ma una sala. anche
0: la, la schiettezza e la cattiveria sì. è poco. È, è po- poco, è, poco.
1: È, è certo che è poco. E questo poco ha delle cause, ha dei meriti dall'altra parte… Secondo me il nome Mignan è una risposta abbastanza ruggente al, al rapporto 59 tiri un gol. Eh.
0: Proviamo a lanciare questa provocazione a proposito del portiere francese. So che non ti piace fare classifiche, per questo lo faccio apposta. Ehm, oggi nella gerarchia dei migliori portieri europei, Mignan non che posto occupa, però… Top 3. Top 3? Sì. In questo momento i tre migliori portieri che ci sono
1: sono Courtois, Courtois. Che per me rimane il numero uno al mondo anche per continuità, perché sono anni e, e credo che ieri sera lo abbia dimostrato, la, la parata su Cucureia è una-, è una parata che tiene molto tranquillo il Madrid come aveva fatto nella gara di andata Mignan e Ter Stegen per il valore e per la stagione che sta facendo, perché i numeri sono veramente impressionanti. 22 clean sheet… In eh, 29... migliori in Europa. Sì, sì, ma 22 in 29 giornate in Liga, mi pare. adesso posso Sì, sbagliare. in generale
0: in stagione erano 24, se non sbaglio. Sì, possibile. perché in Europa invece di
1: esatto. gol ne ha presi, però eh, secondo me il, il, il top 3 in questo momento… Mm questo. Eh.
0: Allora, tanto la community la facciamo così, friggere e... e vediamo cosa ci risponde. Mi aggancio all'altra partita di stasera partendo da questo argomento qui poi ovviamente sviluppiamo gli altri. Portiere un po' sottovalutato Ederson forse perché non riceve tanti mm. tiri perché anche stasera mm. è stato decisivo. Sì.
1: è uno... Non sottovalutato, fra... perdonami, no, no, sottostimato. No. Sì, sì, è vero. Eh, anche perché il nazionale fa la riserva, ha la sfortuna di avere, Allison. Di avere davanti Allison. Però è un portiere determinante per il sito per le parate, per il gioco che ha con i piedi. Ecco, se, se parliamo di, di top qualcosa, Ederson nel top 10 mondiale?
0: Ci può stare. Ci può
1: stare. Cioè, se, se non c'è Bussa, insomma, è 11-12.
0: È un periodo in cui i portieri in generale stanno rendendo molto. E, Tanti portieri. E, e risultano
1: decisivi, in questi quarti di finale lo sono stati, Mignan, Onana Meret, Meret ieri a, a Napoli, da anche in
0: Europa League per, Perin, eh,
1: Perin in Europa League e, no no d-
0: Courtois, d- Stanford Bridge ieri eh,
1: Courtois è decisivo da
0: Tanto, ah, sì. tanto
1: tempo, perché l'anno scorso la, il Real Madrid vince la Champions League e la Liga con Benzema che merita il pallone d'oro, con Vinicius che è l'esplosione della stagione e con Courtois che è il miglior giocatore, forse per, per, per rendimento proprio. E, Ma era l'anno
0: fatto? per dargli il pallone d'oro? Per dare il pallone d'oro a un portiere secondo te l'anno e, scorso?
1: Ci sono stati anni in cui bisognava, arrivo a dire questo, dare un pallone d'oro al portiere. Buffon meritava 2006, un pallone d'oro. 2006, 2006, sì. Allison avrebbe potuto meritare un pallone d'oro e l'anno scorso è stato sacrosanto per un pallone a d'oro a sì, sì, sì. sì. Tornando al, a Milan-Napoli in questo incrocio, sarà un giocatore da pallone d'oro Leao? Perché poi un altro tema che non abbiamo toccato è la, la sgasata di Leao, intesa come il break che ieri spacca la situazione al Maradona, ma intesa anche come l'accelerazione di questo super giocatore, super giocatore quanto, già top, top in eh, divenire, eh, giocatore che invece con le attitudini si negherà la possibilità di arrivare in quel gota. Eh, cos'è Raffaele a oggi? Abbiamo chiesto? A uno che qualche similitudine lentini.
0: con, con no, Raffa Leao ce l'aveva. Provo a mettere l'audio giusto, eh, vado, perché non l'abbiamo no. nominato bene. Certo, al momento del sorteggio il Milan ha messo quello spagnolo. Messo quello spagnolo. Lo stoppo subito e l'altro. Per ecco quanto qua.
1: riguarda Leao, per me è già un giocatore assoluto, perché
3: ha una forza, una potenzialità, una velocità faripante. Eh, se se devo dire se gli manca qualcosa ma come tutti a quel
1: tipo di giocatori manca un po' di continuità ogni tanto lui si assenta ma è proprio fatto così questa lacuna ce l'avrà sempre ma fa parte del del suo DNA però per me è già un giocatore top deve solo vincere qualcosa per concretizzare tutto il suo lavoro Eh, è un'opinione importante secondo me anche perché ripeto qualche Qualche parallelismo ci può stare, Lentini era un giocatore veramente che adesso magari i più giovani non, non ricordano, ma era un giocatore di, di un livello incommensurabile, incommensurabile eh, che ha avuto delle discontinuità anche per, per il suo particolare sviluppo di vita, per le sue vicissitudini, però era un giocatore veramente di, di altissimo livello e allora visto che Gigi Lentini ha parlato di Leao. Ve la voglio lanciare oh. io una
0: challenge stavolta.
1: Ce lo scrive
2: Luca anche. In, molto simile a quella che abbiamo sì, pensato sicuramente noi. Sicuramente
0: migliore della sua perché i suoi criteri sono: <ride> non eh, sì. co- Come la sua
2: i migliori cinque esterni sinistri al mondo oggi. Non ah, l'abbiamo oggi? pensata no. un po' oh, global eh, no? No. Allora, negli ultimi 30 oggi, anni. Oggi
1: <ride> eh, sarebbe molto interessante anche farla sua. Oggi io invece, essendo a confronto. Eh, uno dei migliori esterni sinistri del calcio di 30 anni fa e uno dei migliori esterni sinistri del calcio di oggi e pensando a quelli che si sono palesati in questo trentennio vi chiedo la vostra perché sono buono con voi vi chiedo una top 5 perché io potrei fare una top 8 top 9 eh. sì ma
0: il tuo criterio è solo esterni no, e sinistri allora, o allora, come dicevi allora, prima allora penso a
1: Leao e a Gigi Lentini Lentini giocava anche a destra era un calcio diverso però Penso a esterni sinistri che sono attaccanti perché Leao è una seconda punta e Lentini era una seconda punta. Eh, Che però trovano e hanno trovato il eh, meglio assoluto della loro espressione non facendo la seconda punta classica, ma partendo da sinistra. Nell'ultimo trentennio, secondo me, un po' ce ne sono. Il principe, vabbè, uno non, non è difficile. Per capire
0: e anche far capire a casa, Vinicius entra in questo criterio no, o no? È
1: Indubbiamente,
0: Vinicius è una okay. seconda punta
1: chiarissima e Vinicius eh, si allarga a parte da sinistra, eh, hai fatto l'esempio perfetto, hai fatto l'esempio perfetto, Vinicius, quel tipo di giocatore, eh, non eh, il giocatore che ha fatto de- dei momenti in quella posizione o anche delle buone stagioni, ma il giocatore che lì fa la differenza in una cosa particolare come può essere una seconda punta che gioca sull'esterno e che vediamo ha attraversato un trentennio in cui il calcio sia a livello di sistemi di gioco che di dinamiche di gioco è cambiato molto però questo tipo di giocatore te lo trovi sempre e, e molto spesso parte da sinistra
0: Ronaldinho vale? E, no ma quello so che chiede no. Andrea quello come che chiede no. Andrea ti, no. spiego,
1: ti spiego la mia invece di, di sconcertarti, ma S- ti scon- sì. allora Ronaldinho non è un giocatore che quando pensi a Ronaldinho pensi a uno che prende palla a sinistra e viene, e viene dentro. No, è un giocatore che ha fatto gol and- andando da destra, andando dal centro. E Ronaldinho era, era fantasia. Ronaldinho, eh, entro, se tu, e... Ma Se tu pensi a Leao, pensi bene o male a quello. Se tu pensi a Vinicius, pensi bene o male a quello. Se tu pensi, secondo me, anche al miglior Neymar che abbiamo visto, pensi certo. a quello, quello. che Ronaldinho va al di là. Va al di là. Non ha un una posizione, un ruolo una movenza però, predefinita dai. no, giocava da 10. Ronaldinho giocava, ripeto, da, da tutte e due le parti, giocava ovunque poi a, a, a Ronaldinho è sempre stato il, l'allegria, la, l'improvvisazione anche colorata per il calcio, se tu vuoi mettere Ronaldinho io non ti contesterò di sicuro però la mia idea era di definire giocatori con quel tipo lì di caratteristiche. Vabbè, Cristiano, Ronaldo eh, Cristiano Ronaldo è il
0: numero uno oh, okay. sì. assolutamente Cristiano Ronaldo numero uno eh, fare un ordine è difficile T.T. Allora, una... Henry T. T. numero Henry, assolutamente perché T.T. Henry <coughs> ha fatto
1: anche la punta però se tu focalizzi l'azione, Beh, l'azione di Henry non era
0: più punta che certo Stern,
1: ma se tu focalizzi l'azione di Henry è
0: quella è quella quindi A- il processo avvenire... inverso non vale e To per farvi capire non vale perché se... infatti
2: da casa chiedono eh, e To e Figo tò... eh, ecco bene
1: Figo è un eh... buon nome però e tu. Tò... e To ha fatto una grandissima impresa con l'Inter giocandoli, Maito, è sempre stato un numero 9 e va via da Barcellona perché in quella posizione Guardiola pensa Messi. Eh, figo, giocatore infinito, però figo come Giggs ad esempio, ha eh, sinistra, e non è punta. non è attaccante, oh. non è attaccante riperi è uno di quelli. riperi è assolutamente uno di quelli ed entra nel top 5.
0: Mbappé pure. Non dire niente a Mbappé
1: pure. Ecco, Mbappé su Mbappé si apre la discussione. Io sono d'accordo che Mbappé sia, sia identificabile così, anche se poi Mbappé fa la punta. No, non lo, Mbappé, sì, non Però ci sei arrivato dopo, un po', sì, dopo eh... un po' di esempi ci sei arrivato identifichi quel tipo lì di cosa ti faccio un altro nome che Mané è un giocatore che pensi così sì, eh, che di
0: recente ha fatto Lucas, quasi solo è. la punta eh,
1: però lo pensi così pensi quel tridente delle meraviglie Firmino Salam Mané e lo pensi così un altro giocatore che ti dico si può pensare così è Pedro che ha vinto e stravinto tutto però eh, senza rispetto mai... a quello che abbiamo d'accordo, detto d'accordo però quel tipo lì di giocatore e quindi Matteo scrive Cassano no, Cassano anche lui cioè, um, un attaccante fantasista Cassano ma non lo identifichi cioè, fa quel gol contro l'Inter arrivando da, da sinistra Il suo primo gol quello col Bari però poi Cassano arrivava da, da tutte le parti no, individuare quella specifica secondo me i,
0: i primi cinque se inseriamo anche Mbappé i primi tre sono Cristiano Ronaldo, Henry e Mbappé
1: e tu metti Henry sopra nei Neymar di Barcellona? sì
0: eh, per e... me Harry dell'Arsenal. era sì però Harry dell'Arsenal era una roba però inarrivabile Neymar, Neymar Junior
1: è eh, un bel ballottaggio, sono i primi quattro diciamo, e il quinto è Ribéry e... se ne riparliamo fra tre anni Vinicius è davanti a tanti di questi
0: a tanti? sì
1: Vediamo. ha già deciso una finale di Champions Vinicius in questo momento è... è forse il giocatore più immarcabile che ci sia al mondo Ci sono Mbappé e Holland, ok, ed è il tridente dei dei, dei primi tre tolti eh, eh, quello fuori categoria. Eh, Ma è immarcabile, Vinicius è ingestibile, è assolutamente insostenibile. Secondo me, fra fra due o tre anni ne ha ha superati. Di di questi cinque, ne ha superati
2: due, forse tre. Si è aperta una discussione tra l'altro in in chat. No? A proposito del fatto su chi è più forte a campo aperto in questo momento come esterno sinistro al mondo, Mbappé e Vinicius sotto di loro hanno solo Leao in questo momento? No, beh.
1: Leao ha quel tipo lì di potenzialità per essere un giocatore che, che entra in questo lotto, però qualcuno c'è, adesso sta giocando poco. Eh, però un giocatore come Foden secondo me ha dimostrato con caratteristiche differenti però è, molto, per... diverso, è molto diverso è molto diverso però è l'esterno l- posizione...
0: che Guardiola ovviamente fa rendere da centrocampista aggiunto
1: però eh, la caratteristica della verticalità Foden ce l'ha
0: Sì, però per campo... me ca... se penso a una in... campo aperto eh, penso a Foden eh, io
3: penso
1: a Vinicius allora penso a Vinicius campo aperto è abbastanza eh. Vabbè campo aperto è un Mbappé
2: puoi mettere la palla già al centro io un però... Leo è lì poco sotto in questo momento probabilmente Beh, Leo... è poco sotto i due ha league. del grande
0: potenziale però ricordiamoci che al mondiale eh. due mesi fa ha giocato il garbage time che citava eh. prima lui e, e... ora Leo è un grande giocatore o è già un campione? Eh, secondo Gigi
1: Lentini è già un top assoluto
0: per me ha i crismi
1: del campione Leo. Cioè, il gol, che ha fatto, il gol che ha fatto fare ieri sera eh, in un quarto di finale di Champions League parla eh parla è chiaro che, che questa discontinuità come, come, come dice Lentini rimane un neo rimane una cosa ma è una cosa cioè, che lo porta più ad essere esposto alla critica che non a togliere realmente alla squadra perché io ho sempre detto in questi mesi in cui si contestava Leao che le uniche cose pericolose del Milan nascevano sempre da qualcosa di su. sempre anche poi... nel,
0: nel massimo momento di critica mi viene in mente la partita con l'Atalanta in casa quando sì. in porta Messias sì
1: sì sì, sì assolutamente pure... Leao ha la particolarità, l'ho detto forse la settimana scorsa di essere e attenzione se uniamo bene tutte le parole di essere come Holland un giocatore che può permettersi di estraniarsi dalla partita per 20, 25, 30 minuti e poi Giocatore da Sì, i giocatori da highlights è quelli che entrano negli legge, perché l'hanno decisa, eh. certo. Mm.
0: E, ma anche per.
1: Vinicius, invece, è un giocatore che nella partita c'è sempre. C'è sempre. Mbappé, anche, non li vedi mai estraniarsi. Loro due, sì.
0: E vabbè, vedendolo da bordo campo, mm, è impressionante. Anche le doti fisiche che ha banalmente nel riscaldamento, vedere la sua morfologia. Dici: ma un terzino normo dotato normale di un 80 come lo marca questo qui cioè è è impossibile secondo me questa cosa della discontinuità è è legata anche al al tipo di persona che è anche da come ce lo descrivono persone che magari lo vivono di più a Milanello e proprio perché è un lato grosso del suo carattere più che del suo carattere proprio della sua persona dico perché non è proprio un, un fattore caratteriale ma è semplicemente un modo di essere non so Quando e quanto riuscirà a metterla da parte, questa cosa della continuità? Onestamente,
1: Eh, secondo Gigi Lentini, mai. Eh. E dobbiamo arrivare a capire: ma eh, come al solito, sulla nostra comoda poltrona, è semplicissimo. semplicissimo, E lo definiremo alla fine della sua carriera, quanto questo possa essere il vero limite di Leao, perché altri non se ne intravedono.
2: Quest'anno, magari, non sta nemmeno aiutando la situazione, no? Tra Sporting, Lille, l'eventuale clausola di poco meno di 20 milioni da pagare, che psicologicamente Beh, potrebbe anche in incidere. Dovrebbe no? essere su, un su fardello. Un
1: Ma se invento una provocazione, la invento proprio. A me dà l'idea di uno che non pensa neanche a questa cosa per. Per, per, per il tipo sempre di mimica che ha, per il sorriso, mi sembra uno al Anche quale… Anche per gli interessi, cose, cioè lui sì, ha già fatto uscire un album sì, su Spotify, sa sì. per quale uscire le cose il secondo. succedono attorno, è e... un po' così, da cartone, un po' Ronaldinho nel suo essere cartone animato di, di fantasie, di allegria. Però per la, chi la, lo differenza a tra i,
0: la differenza tra i due, nell'essenza, non in campo, nell'essenza, è che Ronaldinho lo vedevi che era una persona nata. Solo e soltanto per giocare a pallone, cioè sì. era una, una cosa sola era una linea pallone. Leao invece ha degli altri interessi anche artistici. Che un pochino anche per la persona, cioè mi viene in mente la moda, mi viene in mente gli album su Spotify con, sì. in cui lui ha un nome d'arte. Cioè Lui non è sì, Rafael sì. Leao sì, che canta, sì. è Way45. Sì.
1: Credo che sia anche legato alle loro epoche. Sì, sicuro. Perché se, se tu pensi un parallelo. Tirato, eh? ma stiamo, stiamo andando a ruota libera. Eh, Schumacher-Hamilton, Schumacher è stato il robot de- del, della guida delle vittorie della perfezione, è stato la perfezione. Quello, 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 quello. Hamilton che ha avuto risultati paragonabili. Eh, ha sempre offerto eh, vie d'uscita dal suo unico mondo la Formula 1
0: la moda anche lui
1: eh, la moda, l'arte, l'impegno eh, e queste cose credo sia una una conseguenza del, de, di epoche diverse perché si parla di epoche diverse Ronaldinho, Leao, Schumacher, Hamilton si parla di epoche diverse
0: City Real Madrid è la miglior partita che il mondo possa offrire ora? se non è la
1: migliore è la più bella Nel senso che c'è il fascino, i i faccia a faccia, anche la contrapposizione di eh, football, il football del Madrid e il football del Manchester City, se non è la migliore, è
2: la più bella. E sono le due partite più affascinanti forse che potevo offrire questa Champions League. La classica finale anticipata.
1: Beh, finale, come dico sempre, non esistono. La finale è una sola, la finale anticipata. Se la vinci, non alzi la Coppa, no,
0: certo. Però, no, per però, dire se... che per valori no. assoluti, eh, sono
1: d'accordo con Nick. Eh, le due semifinali più affascinanti che potessimo segnare, con tutto il rispetto per le altre, perché insomma, eh, vedere il Napoli fare strada sarebbe stato molto esaltante. Tutto... però se eh, ci presentano il menu con un derby di Milano e Manchester City e Real Madrid ci sediamo al tavolo molto volentieri eh. già che
0: non siano in contemporanea ci permettono Beh, di vederle questo... Beh, Beh, è una gran, gran bella notizia <ride> e, mh, impossibile dire cioè, per me è 50-50 io non riesco a dire un allora, 51-49 il... questa volta sono c'è, d'accordo c'è il pronostico razionale sì. e poi c'è il Real Madrid e poi c'è il Real Madrid eh. <ride> ok sì.
1: pronostico razionale per me il Manchester City è la scuola più forte sì è la scuola più forte sì Però poi c'è il Real
0: Madrid. Manchester City, che è una squadra che, eh, grazie, ovviamente al genio che che è in panchina, Mm. ha saputo superare delle difficoltà iniziali, dovute all'inserimento di un un giocatore abbastanza ingombrante. Mm. Eh, Anche ma proprio dal punto di vista fisico, in una squadra che invece era abituata a non avere quell'ingombro lì davanti. Non sto dicendo ovviamente in ottica negativa, ma semplicemente proprio dal punto di vista fisico, perché onestamente a inizio stagione il City anche a livello di gioco per gli standard che ha offerto negli ultimi anni non non offriva quel tipo di di performance ma che invece Eh. grazie a Guardiola ancora una volta ha trovato una maniera perché adesso Eh. di fatto eh, ci ha fatto vedere i terzini che giocavano dentro il campo ora (ride) gioca senza terzini ha Ha dato cancello
1: al Bayern Monaco a gennaio
0: l'anno scorso faceva Eh. giocare Bernardo davanti alla difesa perché e ora gioca esterno è, alto a destra
1: è, è tutto colpa barra merito dell'arrivo di Holland e della testa di Guardiola che si è messa a frullare e ha, e ha organizzato questo cambio pelle ne parlavamo la settimana scorsa eh, approfonditamente eh, il Manchester City ha mutato modo di giocare per adattarsi ad Holland e l'ho fatto splendidamente questo gioco con i quattro centrali che poi sono tre più uno che si alza in mezzo al campo quindi eh, cinque giocatori di equilibrio che permette anche a Guardiola di scacciare o adesso vedremo forse solo allontanare l'incubo del Real Madrid dell'anno scorso quando domina il Real Madrid per 160 minuti su 180, eh. forse
0: 165 mi viene in mente l'ottantacinquesimo Grealish sulla linea gli
1: segna tanto ma non abbastanza e soprattutto subisce troppo e va fuori per quello, quindi adesso è una squadra ben più stabile eh, ben più robusta dietro e sposta in avanti avendo Holland che, che ti dà da solo tutta la verticalità di cui hai bisogno e anche di più sposta in avanti i giocatori di palleggio, De Bruyne e eh, Bernardo. E qua si legge anche il cambio, nelle sue continue rotazioni, però il cambio eh, di eh, scelta sugli esterni d'attacco, con Grilic, che adesso è titolare nelle partite importanti, e Bernardo, che che, che va a giocare largo di lì, a spese di Foden e e Mares su su tutti. Eh, Perché può andare a fare... 15-20 15-20 metri più in alto quello che prima doveva fare lo stesso Gundogan si alza di più doveva fare 15-20 metri più in basso per far partire l'azione col rischio che se perdi
0: palla lì sei scoperto dietro non so se sei d'accordo può essere anche un paradosso quello di Guardiola cioè che L'anno scorso la partita al Bernabeu, ad eccezione degli ultimi 5 minuti, è forse, a livello di gioco espresso, il picco più alto insieme a un'altra partita al Bernabeu, quella quando in panchina c'è Sidane e vincono 2 a 1 di Guardiola. Gioca così e esce. Questa volta qua, in generale, quest'anno, secondo me, a livello di gioco, non è ancora su quegli standard lì, però ha trovato l'efficacia che gli mancava. Deve fare gol e fa gol. Fine. Sì. Ovviamente no, con, ripeto, che... con delle prestazioni molto, ecco, molto di livello. Per me la lezione che
1: ha dato a Liverpool qualche settimana fa è stata la, la, la prestazione singola di una squadra più bella che io ho visto questa Però
0: è diverso. Certo è, è proprio diverso. diverso, certo nel, è diverso. nel senso che.
1: Ma io sogno un'ulteriore evoluzione, cioè, E lucubrazioni mie.
0: Oland centrale dietro.
1: No, Oland oh. e Kulian Alvarez. Insieme. Sì. Si- Può fare, citazione, <ride> sì, può fare. E chi meglio di lui per, per poterlo pensare, sognare, realizzare?
0: E invece dall'altra parte, eh, a proposito sempre di esterni che hai citato, ne abbiamo accennato prima, abbiamo accennato giustamente Vinicius. Citerei anche Rodrigo, che non è a livello di, fin- di Vinicius, ma ha saputo in questi soprattutto eh. ultimi anno e mezzo, due anni, di fatto, ritagliarsi un ruolo di grande importanza dentro il Real Madrid e che soprattutto, innanzitutto, sono due investimenti centrati dal Real Madrid che non era scontato, Beh. perché il Real Madrid è stato bravo a prenderli, non è che glieli hanno regalati no. e non è che glieli hanno regalati. E soprattutto, ancora una volta, dimostra la gestione del Real Madrid che, Secondo me sulla gestione del Real Madrid degli ultimi cinque anni avrebbe fatto un film. Sì, Perché sì, sì a partire O, o da, un corso di laurea. Eh, a partire dal Covid, quando loro decidono di giocare al Di Stefano e sfruttare quel momento per fare i lavori per tre sessioni di mercato, il Real Madrid, che come politica per anni ha avuto sessioni di mercato, Galassico. prendo il nome. Prendo il nome. Qual è il nome? Lui, prendo lui. Tre sessioni di mercato non fanno mercato, cannano uno da 100 milioni come azar. Sì. E poi però... Vanno prendono... Intanto continuano a vincere, che, che, è, <ride> che è la base, eh? Che è la base. Ha vinto, ha vinto... Champions League, ha vinto due lighe con, eh, con Zidane, no, sì,
1: ha vinto tre Champions League di fila con Zidane. L'avevamo sì. vinta prima con, eh no, no. Guarda che il eh, parte consideravo è, proprio è, il è,
0: ritorno di Zidane s- dal ritorno di Zidane.
1: Sì, sì, sì va bene, considerando. Eh
0: il fatto che hanno dovuto affrontare una situazione di crisi economica mondiale, perché tutte le ah, squadre sì, si sì. sono trovate in una no, situazione difficile. parte anche
1: da dietro, però sì, sì, va bene.
0: Era questo per no, dire sì. che allora senza presi fare il
1: mercato… i migliori giovani in circolazione. Dei dieci, ma veramente top giovani in circolazione, ne hanno presi 7, 8,
0: Ma soprattutto hanno saputo aspettarli, perché io ricordo… Sì. I primi eh, l'abbiamo fatto spesso anche sì. Real Madrid. Mi ricordi i primi due anni di Vinicius? Sì, sì. Cosa, cosa dicevano in Spagna di ecco, Vinicius nei, Secondo nei me era anni. un po' più
1: un problema di chi diceva certe cose.
0: certo però, non è neanche facile di fronte a un'opinione no, pubblica che spinge tanto a rimanere con la barra dritta e dire questo qui. Sono d'accordo. Perché Real Madrid negli anni, onestamente, è stato un club in cui hai detto ok, ho investito tantissimo. È uguale, non funzioni, via. Perché Real Madrid richiede determinati standard. Loro hanno saputo aspettarli. Così come Rodrigo. Perché Vinicius è stato il primo nome. No. Rodrigo forse ti poteva aspettare un po' meno rispetto a Vinicius. Sì,
1: anche perché c'era l'equivoco del fatto di aver preso il miglior 2000 del calcio brasiliano e il miglior 2001 del calcio brasiliano e entrambi nello stesso ruolo. Certo. Solo che Vinicius da lì non lo togli per il discorso che facevamo prima. Rodrigo è andato a giocare di là. Certo. E, e tu dici, li hanno aspettati. Vero. Però fin da subito loro si sono aiutati. Perché se tu guardi i numeri di Vinicius sono certo, numeri... Certo, e esorbitanti, e Rodrigo, guarda i suoi numeri in Champions League, ha quasi lo stesso numero di presenze e partecipazioni al gol, fra reti, assist, rigori procurati e realizzati dai compagni, autoreti forzate, come quella a San Siro con l'Inter, e, e
0: poi andiamo, andiamo... Ha una in, caratteristica in quest... che mi ricorda uno che hai citato prima, che è Pedro. Cioè, è uno che eh. compare, quando deve comparire, compare, e a volte, onestamente... Ma... Anche lì, lo, non è che lo sottostimi, però dici, non la decide Rodrigo stasera. Eh invece invece sì, la ma Devo. ti
1: decide il quarto di Champions, ti decide la semifinale di Champions, queste partite. È vero, è vero che, che, che è un po' il Pedro del Real Madrid. Anche per quella sua adattabilità a fare il falso 9, giochi a destra, giochi a sinistra, giochi, come giochi un anche. po' come serve, e, e, e porti sempre a casa il risultato. Ma questa eh, nidiata di giovani che il Real Madrid ha preso è
0: veramente... Camavinga, ciomani... Valverde. Valverde, anche Valverde, Valverde è un altro Valverde. che hanno aspettato. Io me lo ricordo alla Corugna, onestamente. Era difficile sì, ipotizzare mo- che molto, diventasse
1: è vero. quello che è diventato. Molto giovane, squadra completamente sbagliata e giocatore in difficoltà fisica. Perché l'abbiamo raccontato tante volte la storia di Valverde, eh, quando lo vanno a prendere al Peñarol, il dipartimento medico del di Real Madrid. Sconsiglia, ma non è che sconsiglia, vieta di acquistare Valverde, definendolo un eh, sottosviluppato, denutrito, che non potrà mai giocare a scuola. Che non si livello... svilupperà soprattutto, esatto. E <ride> Pagarito è diventato l'alcone. Sai chi fa parte di questa nidiata di questo Hendrick. livello di talenti? No, Hendrik adesso l'hanno preso, è andato un po' in crisi quando però si. Usa. No, no, uno che hanno preso, che faceva parte di questa nidiata e che si considerava di questo livello sul piano delle prospettive il 10 del Milan ah Brahim Dias certo. Brahim Dias Brahim Diaz faceva parte di questo progetto ma fra i giovani eh, che hanno preso i quali hanno messo decine di milioni e ci metti anche Militao eh. Militao lo prendono
0: 21 anni dal sì, porto 50.
1: 50 milioni però, però Militao ma, è, è una non, del...
0: non, non ha il mio grande gradimento
1: ma anch'io non sono un fan assoluto di Militao cioè, nel senso mi piacciono di più altri difensori
0: però, hai, conto... Però no, hai contato i
1: trofei, certo. e o titolare. Eh.
0: Tra l'altro, per rimanere sulla partita, stiamo citando una storia simile a quella di Valverde che ha raccontato, c'è la Rodri, mm-hmm. che se ti ricordi, l'Atletico come ho detto, come viene no. scart- scartato troppo perché è troppo piccolo, ora sì. è 1,87, una cosa sì, del sì. genere. Lo, lo prende il Villareal
1: che con i piccoletti esatto. ci lavora e è venuta <ride> l'erede le vero di Busquets. Perché parlavamo, non mi ricordo se la settimana scorsa, quella prima... Eh, di, facciamo uno dei soliti giochini che ci piacciono tanto acquisti per il Barcellona e per il Real Madrid con chi sostituiresti Busquets eh, il vero
2: nuovo, sì, sì. nuovo Busquets è lui Ma dichiarato eh. da, da Ma anni
1: dichiarato, perché è lampante certo.
2: eh, è lui e tornando anche a Brahim, quest'anno si è dimostrato decisivo proprio in quelle partite che contavano realmente. Anche lui ci sarà da capire il futuro di Brahim. Sarà Assolutamente, anche perché forse la testa, sì. la formazione di un giocatore conta in quei contesti. Il fatto che magari in campionato certe volte ha avuto delle, delle piccole lacune, no? E perché anche lui ha giocato anche per Guardiola tra L'altro Sono giocato per Guardiola per Zidane. ma quando contava si è fatto sentire. Penso al Tottenham. Penso alla doppia sfida col, col, col Milan con il Napoli, appunto. E anche quelli in campionato, ovviamente,
1: perché, perché il, il materiale è quel tipo lì di materiale. Poi, magari non a livello di, però, è quel tipo lì di materiale. Eh.
2: Sensazione che anche
0: dopo la doppia sfida, diciamo in è stato protagonista, lui preferirebbe rimanere a Milano. Ecco. Sensazione. Mm, sì. Sì,
1: si, si trova forse... bene. Ha, ha sempre dato la dimostrazione no, si, di, si, di si, si trova benissimo tanto,
0: eh? e soprattutto dall'altra parte. A Real Madrid è difficile dire di no,
1: eh, però le prospettive occhio, che hai di là. Occhio alla possibilità di inserimento di terze parti, no, oh, certo. Perché avendo il Milan un riscatto e il Madrid un controriscatto, sai se, se il Madrid si accorda per venderlo. Certo. È... Però vedremo, vedremo. Eh, onore al merito eh, anche di Ibrahim, che ci ha sempre creduto. Si è preso la 10 che pesava molto, <coughs> ha sempre creduto alla possibilità di imporsi. E Sostituiva e
0: il Cialanoglu, migliore della sua carriera. Sì, prima sì forse di quest'anno Il
1: giocatore che sembrava insostituibile nel Milan, eh, fatto bene. E il merito lo diamo ancora una volta anche a Pioli, perché certo. li ha migliorati tutti. Eh. Non c'è un giocatore del Milan che non sia enormemente migliorato nella gestione, pittura. ma soprattutto.
0: ho detto eh, anche Leao ieri. Tra esatto. l'altro. No? E, so- e non solo, cioè, io stavo proprio per dire questa cosa. Cioè, Leao ieri sera dice: È merito di Pioli che mi ha fatto diventare il giocatore che sono. Eh. Abbiamo intervistato con Massimo Ambrosini, Tonali, che ci dice io le difficoltà del primo anno le ho superate grazie a Pioli, che ha dimostrato non di essere un grande allenatore ma di essere una grande persona perché quasi tutti i giorni veniva lì e mi parlava. E comunque sia se hai soprattutto una squadra giovane che si trova di fronte a pressioni di una maglia come quella del Milan, aiuta tantissimo. Ma i giovani e e gli anziani li ha
1: migliorati tutti. Kier, il Kier del Milan, eh. La Siviglia, Atalanta, ma, ma anche qualche passo di migliore. Non era mai stato così, si è visto anche in nazionale. Giroud a 35 anni, arriva al Milan e fa il secondo anno più prolifico della sua carriera.
0: Tor- tornando su, velocemente su Real Madrid City, l'ultima cosa, poi magari mh, facciamo la top dei quarti e andiamo su anche Roma e Juve, visto sì, che ormai stiamo albeggiando. E... Guardiola. Mm che avete settimana scorsa elencato diciamo eh, tutto quello che ha raggiunto anche in Champions League senza mai vincere però al City, no? Sarà una partita tra due grandi. L'hai, l'hai guardata
1: Nightcare non sei presentato No, mi ha raccontato guardate. Didi, raccontato eh, Didi, No, no, te, se, no, se no, posso, no, non, non fare non facendo il buletto, no, l'ha, no, l'ha, 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 l'ha guardato ed è la chiave del suo miglioramento, ho notato certo. che miglioramento si sarà. Ha guardato Nightcare
0: e sarà una sfida tra due grandi allenatori in passato Guardiola a volte sembra averci messo un pochino del suo nelle eliminazioni, no? facendo dei cambi tattici. L'overthinking di Guardiola, Se, cioè, no? Col, mi viene in mente con Lione quando eh. cambia una formazione che è perfetta. La finale col Chelsea. Certo, certo, la finale col Chelsea. Secondo me cambierà qualcosa. In generale, che cos'è che ci si può aspettare da questa partita? Recentemente, come dicevamo prima, in cioè, di fatto gioca a tre con Stones, che diventa un centrocampista aggiunto, che era una cosa che non aveva mai fatto con l'Ester in campionato invece ha già ricambiato idea, poi invece stasera l'ha riproposto ancora ha imparato l'errore secondo ecco, voi Guardiolo? No? Secondo me, no, faccio proprio la previsione,
1: secondo me avrà la tentazione fortissima di cambiare qualcosa ma non lo cambierà e andrà in finale Quindi perché l'ha, city, cambiata, l'ha, l'ha già cambiato l'ha già cambiato quest'anno, lo ricambia, gioca così
0: Ok, andiamo di top Top sì. dei quarti. Abbiamo fatto, anche per non andare troppo lunghi, abbiamo fatto una top unica. Sì. C'è per tanta non Italia. Lunghi.
1: C'era qualcuno in difficoltà. Ma che... Io, io, cosa. io, io. ho suggerito io. Io, io ero io te te ero Allora,
0: io. portieri siamo stati tutti d'accordo Beh. nel dire Mignan, nonostante il discorso che abbiamo detto prima, che ce ne sono stati tanti di protagonisti. Sì. Lo stesso Meret che esce è stato certamente, un grande protagonista. Certamente, però...
2: Beh,
0: è indiscutibile, dai. Abbiamo fatto una difesa a tre ah. per... Sì, alla fine sì. Oh, okay. per farci... No, per farci entrare il centro vabbè.
1: No, lo so, lo so. Lo
0: so. Allora, abbiamo, chi... abbiamo scelto Simon Kier. Sì, sì, sì. Quasi tutte e tre le partite, non solo le due di Champions, nel senso che…
1: No, no, in tutte e tre le partite. È, è stato straordinario e, e, il Kier, protagonista. Kier è rientrato ad agosto dall'infortunio al crociato, che alla sua età poteva essere un sì, triple fisico. Se si ricordi,
0: con grande onestà, va raccontato le sue
3: difficoltà. Le sue
1: difficoltà. Ma eh, le ha raccontate e si vedevano… Eh, Credo che dal rientro ad agosto, alla partita di andata col Tottenham, Kier avesse giocato tipo 3, 4, 90 minuti completi. Fa i 90 minuti completi due volte col Napoli in, in Champions, li fa contro il Tottenham, si mangia Kane e eh, risponde a Osimene e a tutti gli attacchi del Napoli.
0: Per cui Kier merita assolutamente. Poi abbiamo messo, abbiamo messo Stones per il City, per, uh, lo, mettiamo, il, sì, sì, sì. lo mettiamo comunque Simbol. a destra, anche perché contro l'Ester ha giocato terzo di destra, sì, quindi sì, è una sì, cosa sì. che si può fare. E poi a sinistra invece, anche lì è un ruolo che ha fatto, non in questa doppia sfida, ma in stagione mm. e anche l'anno scorso l'ha fatto, abbiamo messo Di Marco perché però due assist e quindi sì. eh, due sei. assist stasera, sera, sì. l'abbiamo messo terzo di destra. Sì. Sì, 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 perché sì. a centrocampo sì, dovevamo sì. farci rientrare, quelli <ride> non potevamo rinunciare. <ride> ci sto, ci sto. Abbiamo messo a centrocampo a proposito di derby uno del Milan e uno dell'Inter ne abbiamo parlato più di quello dell'Inter Barella Barella, inevitabilmente e poi Krunic ha sottovalutato ha sottolineato l'importanza ieri Pioli è stata una partita straordinaria per metri percorsi secondo me da parte di Krunic e soprattutto il rapporto a questo anche sempre la pulizia nell'intervento, nelle letture, che è una cosa difficile da mettere insieme. Krunic
1: è l'uomo dell'equilibrio, Krunic è l'uomo del meccanismo nella prima costruzione, Krunic è l'uomo che indirizza questo quarto di finale, perché Krunic è quello che salva dopo 40 secondi della gara di andata l'occasione di Farazkelia.
0: Tra l'altro, a proposito di Pioli, in passato con un centrocampo possibile aveva messo Krunic in un derby su Brozovic, tre sì, quartisti, invece sì, questa sì. volta proprio per un discorso Benasserre. di passo e di statura Beh, ci mette Anche Benasserre. l'anno
1: scorso aveva messo Ben Nasser più alto contro il Napoli, perché sì, l'idea sì. è quella.
0: Poi abbiamo oh. messo due del Manchester City, poi potevamo impegnarci più a mettere uno del Real, però eh, del Real avremmo messo Valverde probabilmente. Sì, per, per l'assist anche eh, ieri. Poi. Sì. Però ci sta a mettere quei due lì del sì, City. che sono City. Bernardo, perché all'andata fa una partita sì, straordinaria, sì. E poi Rodri, Rodri, che è l'andata alla sblocca. La sblocca, primo gol della carriera in Champions League, se non sbaglio. Sblocca un gran tiro. Si sì, sì, rangola anche. Beh, esatto,
1: esatto, esatto. Per
0: di sinistra, come Barella, non, sì. non ugualissimi, però non può ricordare. Tridente davanti abbiamo messo Rodrigo per premiarlo della… Sì. Eh, de, de, L'exploit di, di ieri sera a Stanford Bridge, Beh, Holland perché anche stasera ha, rigore, ha segnato poi... perché Upamecano probabilmente non se lo dimenticherà mai più. Povero
1: Upamecano. Cioè, possiamo dire una cosa: Upamecano è un buon difensore, cioè un buonissimo sì, difensore. È fatto è un difensore, un ottimo mondiale. È un difensore molto importante. Queste due partite è stato brutta Da la dimensione robo. di Holland, <ride> da Roboco.
0: E poi abbiamo messo eh, Rafa Rafaleao. Sì. Eh, io, onestamente, come ti dicevo, ho il dubbio anche su Vinicius, perché la partita che fa l'andata su, su James, onestamente… Sì, sì, sì. Ma Sì, Ci sta, mettiamo Rodrigo in rappresentanza del certo. Real
1: Madrid, perché Benzema e Vinicius uh, eh, te, te li aspetti, comunque ci, ci stanno sempre, Holland non lo puoi togliere, le house. La
0: ripetiamo. Mm. Mignani in porta, eh, difesa 3, Stone schier di Marco, e poi centrocampo è una sorta di rombo, sì, di sì, fatto. Sì, sì, l'hai fatto tu. È eh, certo. Barella, Bernardo e Rodri, e davanti Rodrigo, Holland e le house. Ci piace? Sì. 3-4-3, questa è la top. Sì. Non so se community è d'accordo, se ci siamo dimenticati qualcuno o semplicemente appunto non è d'accordo con,
2: con Boricchi. Da facile. casa molti dicono bastoni. Ci abbiamo eh, pensato sì. perché fa un grande no, assic. No, ci cioè.
1: <ride> qualcuno l'ha tolto, però va bene.
0: Sì, abbiamo, abbiamo, diciamo che abbiamo privilegiato il centrocampo perché altrimenti saremmo andati a incontrare. Perché, in perché
1: con la presenza di Di Marco lì puoi fare una rotazione per dare un senso tattico a una squadra ce l'ha, forse. Non vero. Però, vuoi fare una rotazione. Terzo a sinistra di Marco. No, sì, ma non c'è, non, non c'è un esterno, in, cioè non c'è un laterale in, questa, in questo 3-4-3 no, a Tanto
0: la palla ce l'abbiamo sempre. Noi. Esatto, l'ampiezza
1: te la danno Lea, Rodrigo. Eh, esatto. Da, eh, da, dare a a guard- da dare, da allenare a Guardiola Vabbè, a questa squadra. Anche a
0: Celotti, va eh. bene tutto. Dai.
1: Guardiola si inventa qualcosa.
0: Va bene. Andiamo sì. sull'Europa League? Andiamo sì. sull'Europa League. Sì. League, eh, Roma e Juventus. Iniziamo
1: domande dirette a strama esatto. domande, cioè...
0: Cominciamo a Juve o Roma? cominciamo
1: dalla Juventus secondo Vai. me e... eh, perché è una partita molto insidiosa molto, molto insidiosa soprattutto in per quello Suono. che si è vista l'andata, per quello che, per quello
0: che doveva sapersi oggi e si saprà domani
1: sì e per il valore anche dello sporting io aggiungerei no no
0: sì certo quella all'andata eh. era proprio il valore dello sì, sporting sì sì no no so.
1: ma sì, però partita e eh, io intendo anche cioè, come sei andato a giocare la partita cioè sì, sì. Come...
0: no no a livello eh. proprio di performance
1: ehm Domanda secca. Cosa deve fare la Juventus per passare?
0: Ce lo dice Stramo.
3: Quello che la Juventus, secondo me, deve cercare di non ripetere perché è successo per lunghi tratti della partita d'andata e che potrebbe essere molto pericoloso all'Alvalade è la passività nel momento in cui si ha l'iniziativa, ovvero... Allo Sporting puoi anche concedere minuti di possesso perché è una squadra costruita così e che lo fa contro qualsiasi avversario. Il punto è che quando tu hai il pallone devi essere propositivo, devi essere pericoloso. E se la Juventus lo sarà, non sarà facile per lo Sporting perché per attaccare gli spazi si apriranno e se ne apriranno anche diversi nella difesa biancoverde.
0: Parto dalla premessa... Mm. Eh, a proposito di passività, difficilmente Allegri proporrà il modulo dell'andata dall'inizio. Quella specie di 3-4-3 storto con chiese costici dalla stessa parte. Sì, sì, no, lo penso anch'io. Eh, ma
1: è mai più un discorso, come fa Strama, di piano partita, di, no, no, di, certo. di cosa vai a fare una partita. Prima, se tu eri, eri no. il mapei,
0: mm. cioè, ah, se Eri penso. il mapei.
1: Eh... Prima ora contro lo Sassuolo è stata
0: passiva. passiva, perfetto. Esattamente come a Roma con la Lazio. Esatto, Quello sì. che dico io è che secondo me il Mister dice passività, che è sicuramente generale, però lui dice anche nella, nella proposta, come contro lo sporting all'andata, la squadra di Allegri si è mata un po' disorientata da mm. una non abitudine a giocare in quel modo lì.
1: Eh, può essere. Deve non ripeterla, come, come ha detto Che ha fatto un altro
0: modulo identico a quello col Nanta, l'andata, se sì, ti ricordi, anche sì. lì.
1: Ma non la vedo una questione principalmente di sistema di gioco, ma di proposta di gioco, di dinamica di gioco. Insomma, il discorso che si fa sulla Juve un po', un po da tanto tempo. E poi la scelta degli uomini. Nello scenario che ci ha disegnato Andrea Stramaccioni, ti vengono tre parole da dire anche di...
0: Maria, no, quello è, ma e, non anche so. e anche Chiesa. E anche Chiesa, e anche chiesa sì. verticalità. Allegri a Reggio Mila ci dice giustamente che non è un discorso di moduli, è un discorso di occupazione dello spazio. Eh. Secondo me, nella Juventus, l'occupazione dello spazio no. adesso dipende dal modulo, nel senso che col 3-5-2 sì. la squadra non occupa bene il campo. Mentre invece, con il 4-3-3, recentemente, l'ultima parte col Sassuolo, l'ultima parte con la Lazio, è proprio una maniera di occupare meglio il campo e di avere più alternative per giocatori che per stile di Allegri non hanno un codice da seguire esattamente ecco, come ma succederebbe infatti, per infa- Conte. Infatti la questione è
1: anche sì, sistema di gioco, sì, occupazione dello spazio, sì, cosa succede quando hai il pallone? Certo. Eh. Eh.
0: No, allora, poi io ero in panchina a Reggio Emilia e a sentire,
1: Addirittura ti sei messo in, panchina, in, panchina. No, no, in panchina.
0: No, ero in panchina nel senso con che le la postazione
1: era... competenze no, la, la, la postazione Reggio Emilia. La postazione Reggio Emilia. Da calciatore, no, no. vediamo... Ho detto debuttare.
0: in panchina perché la postazione Reggio Emilia è praticamente in panchina. Allora, Ci perfetto. sono un paio di stadi in cui la postazione di Porto Campo è praticamente in panchina. Avevi e... l'area tecnica davanti, si è no, Ce l'avevo a, a tre centimetri <ride> di fatto, però scherzi a parte eh, che nella testa di Allegri il piano partita era chiaro. Mm. Poi non è stato messo in pratica. lui come dovesse la Juve attaccare il Sassuolo era abbastanza chiaro. Io rimango convinto che mh, il, tre, il 3-5-2 diciamo, sia stato eh, un rimedio, un palliativo, per quando la Juve era in grande difficoltà, anche secondo me mentale, si è trovata nella prima parte di stagione e c'era bisogno sì. di star lì. Adesso si trova un po' in, in un limbo, nel senso che secondo me… non. Non vuole, come ha detto anche contro lo Sporting, non vuole perdere l'equilibrio, perché altrimenti se si perde equilibrio perdiamo le nostre certezze, dice Allegri. Però il 3-4-3, o comunque sia la maniera in cui ho giocato nel primo tempo con lo Sporting, è una via di mezzo che non è né carne né pesce, e mm. che la squadra un pochino la eh sì. disorienta. C'è
1: anche, secondo me, un incastro complicato che. Se fosse stato lavorato stabilmente, utilizzato sta- stabilmente, si, si poteva fluidificare. Però l'incastro complicato è quello di Kostic,
0: nel 4-3-3. Eh, certo. Eh.
1: Perché il 4-3-3 ideale è con eh, Di Maria Chiesa e Vlaovic, no? questo tridente, con, eh, con le dinamiche che, che secondo me sarebbero ideali per il tipo di calcio di, di Allegri. Però Kostic a fare il terzino puro... è attraverso un lavoro potrebbe diventare uno straordinario la terzino. base è
0: che lui deve arrivare e non essere già lì
1: perfetto per
0: questo gioco... giocare meglio a 5 che non nel 4-3 sì, sì, davanti sì, ma,
1: ma quello lo potrebbe fare facendo il quarto di difesa è chiaro che dovrebbe esserci un percorso di, di, di sviluppo ma potenzialmente Costi ci potrebbe essere un terzino da difesa a 4 di squadra top che gioca un certo tipo di calcio potrebbe
0: essere sì ma... sì no è la sensazione poi non so se sei d'accordo è che ehm, una parte dei giocatori della Juve, per come stanno rendendo, siano fatti per il 3-5-2 e un'altra metà della Juve, non dico che siano fatti, però in generale si trovino meglio con il, con il 4-3-3. Anche perché se tu giochi con il 3-4-3, o diciamo come ha giocato contro mm. lo Sporting, secondo me, a proposito di incastri, Chiesa e Kostic sulla stessa fascia non si incastrano tanto bene, Ma se soprattutto padre... sono molto vicini.
1: Sì, però potrebbero incastrarsi. Se fa invadere il campo a Chiesa e lascia il binario a Kostic, potrebbero anche Certo, anche però
0: Chiesa è uno che proprio per indole propria va tanto a pestare la linea.
1: Sì, 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 è vero, ma se la pesta in un dato momento in cui Kostic comincia la sua partenza e poi viene dentro e Kostic arriva… Oh, certo, certo, eh, sì,
0: sì, sì. Però sì. come dicevi te, giustamente è, è un processo su cui è un bisogna, processo? Eh, sì, sì. su cui bisogna lavorare. Sì. Roma.
3: Roma.
1: Partita difficile quella di domani della Roma. Sì, Strama cosa dice?
3: La Roma si presenta al fischio d'inizio all'Olimpico con uno spirito diametralmente opposto a quello che aveva avuto al termine della gara di andata. Ovvero, il morale alto si viene da una grande partita e da un'ottima prestazione contro l'Udinese e soprattutto dal recupero di alcuni giocatori importanti. C'è ancora, e ci sarà fino all'ultimo, il dubbio riguardo alle condizioni di Dybala ma la Roma ha la possibilità spinta dal suo pubblico di ribaltare il risultato dell'andata l'atteggiamento lo stesso visto contro l'Udinese grande aggressività fin dal primo minuto sfruttare il frattore campo l'intensità e soprattutto le corsie esterne a mio avviso sono mancate un pizzichino da un punto di vista dell'uno contro uno sia offensivo sia difensivo nella gara di andata e poi ovviamente quella grinta quella mentalità quella voglia che ha permesso alla Roma di ribaltare già per due volte delle partite che nella gara di andata si erano messe male.
1: La Roma in questo momento è forte di testa, e non perché su pallina attiva, è sempre pericoloso. E anche
0: fisicamente non sta male. E,
1: f- eh, sì, fisicamente non sta male, ma è forte di testa, è una squadra che, 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 è convinta, che è convinta di poter arrivare fra le prime quattro, di poter arrivare in fondo a questa Europa League, e questo si riflette, e questa è una... diciamo che forse è la caratteristica ideale per José Mourinho. Avere un gruppo che, anche perché è molto merito suo, questo, questa mentalità che è in questo momento la cosa, il più grande capitale della Roma. E domani ci sarà l'Olimpico pieno. Eh, Strano. Eh, sì. <ride> Ma domani è pieno davvero, perché essendo la trasferta vietata ai tifosi olandesi riempiono anche il settore ospiti, per cui è pieno di
0: romanisti. Sì, speriamo non, non arrivino ecco, speria- lo stesso. No, non...
1: no, speriamo davvero. Ehm... Tutte queste cose. Secondo me la traccia da ricalcare, detto che è impossibile, ripeto, una partita ed è anche stupido pensarlo perché poi sono tutti diversi, però la traccia da ricalcare è la partita di ritorno contro il Salisburgo. Con lo stadio che è diventato un calderone fin da subito. Con la Roma che è scesa in campo per sbranare gli avversari e li ha sbranati. Quella è il tipo di partita che deve fare la Roma. Può farla contro il Feyenoord. Eh, il Feyenoord per me... Non è più forte dell'anno scorso, okay. anzi.
0: Ha un giocatore che mi piace moltissimo in mezzo al campo.
1: Eh, due che mi piacciono moltissimo in mezzo al campo. Kokciu è un giocatore veramente da grande squadra. Wiffer, per me è una delle rivelazioni della stagione. Gioca in Serie B in Olanda. È eh, entrato
0: anche nel Giro della Nazionale, se non ha sbaglio. Debuttato,
1: eh. Ha debuttato, ha nel, nel, nell'ultima sosta di marzo. È quello che ha fatto gol, ha concesso il rigore, ha rischiato l'espulsione nella partita andata, perché uno che ci entra anche tanto nella partita. no, È una squadra che ha dei valori. Però se la Roma ricalca la partita che ha fatto contro il Salisburgo, va in semifinale.
0: Domanda veloce prima magari di andare a, a vedere anche i pronostici, come sono andati questo giro qua. Oh, se ti va, poi d- dopo andiamo. Dici, dici. No, volevo chiedere questa cosa. Secondo sì. voi, eh, nella testa dei giocatori della Roma, magari di Mourinho, che magari è anche a motivare e a stimolare uno abbastanza bravo, quanto conta essere dalla parte un po' più semplice del tabellone? Cioè sapere che comunque non ti becchi o Siviglia o United, se passi? Cioè che Ma... è un'opportunità che, è, sì. che, che hai no, veramente le carte beh, di arrivare sì, a Budapest?
1: Sì. Beh, quello conta, quello conta. Per, perché, perché ti dà quel pizzico di spinta in più, senza dubbio, però, secondo me, è una condizione che si è costruita vincendola la Coppa al giro scorso, allora ha fatto uno scatto di mentalità netto, conquistando il trofeo. E poi continuando ad insistere, continuando a, ad andare anche contro i muri no? eh, di, di, di certa critica, di, 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 eh, eh, di, di certe situazioni visibili e sottolineate che sono forse irrisolvibili, però loro dicono noi andiamo a prenderci i risultati la Roma, quest'anno ha fatto un sacco di punti in tutte le competizioni che ha fatto, tranne la Coppa Italia dove ha fatto veramente il, il grande scivolone. Però questa è una squadra forte, si sì, può contare anche quello, ma... Ma secondo me è il fatto che, che la Roma è forte di testa e domani il final lo può e lo, lo, lo deve, secondo me, ribaltare.
0: Ricap pronostici. Guarda, Nick, io mi taccio. Sì. Eh, Voi siete, eh, un problema. Sono, sono veramente, sono Guarda, veramente ascolto, molto, ascolto molto, ascolto molto
1: contento di come stanno andando le cose. Eh, state costruendo un vantaggio abissale, mm. che definirei quasi decisivo, nei minuti, nel garbage time, come l'ho chiamato prima, no? Perché ha fatto una differenza enorme. Quanto chied- eh, certo, tu numeri. Da, da pratico, ma hai perfettamente ragione. Però È una caratteristica della, del, del vostro team, che ha fatto 30 punti a sto giro con Dario di noi, che in teoria sarebbe nel mio team. Sì, vabbè. È un accordo con, con il tuo con? collega, Io non sono Thomas stato informato. Lucci. Ah, io non sono stato sì, in sì, eh, Mi ha ceduto Dario di noi. <ride> Però vi, vi do i punti.
0: Tra l'altro mi Tommy ha un plus-minus eh, abbastanza negativo, cioè… <ride> Nel senso che con lui eravate era in vantaggio le, di.
1: le crepe nella vostra squadra? No, io dico che ancora.
2: è Dario che tiene i giochi riuniti con il tizio. Io
0: No, no, no. Sta eh, sera, da un in attivo, stasera me ne vado. Non potrebbe più.
1: essere che se, se Dario venisse fuori con una dichiarazione pubblica, che, che appunto come stabilito è sì. nella mia squadra, si, 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 si ribalta tutto. Però, però, partivate da più 6. Sì. In più sei. questa giornata. Partivate sì. da più 6, Inter
2: Benfica 3 a 3. Noi abbiamo detto 1 a 1. Tu Beh. hai detto 2 a 1. Poi io
1: ho detto 2 a 1 e voi all'ultimo momento
2: recuperate. Noi prendiamo tre punti. punti per, per l'1x2 sì. nel, nei 90 minuti, insomma. Mm. Tu prendi più uno per il passaggio del turno. Giusto. Perché pronosticando il 2 a 1 Giusto. hai pronosticato anche il passaggio Giusto. di turno del, dell'Inter. Quindi più 2 voi. Più 2 cioè. in questo momento. Sì. Bayer City mm. finisce 1 a 1, noi diciamo 2 a 2. Tu dici 1 a, a 2. 2. Quindi <ride> lì all'ultimo momento. <ride> però c'è un però. Qua, perché hai messo mm. Holland come marcatore? quindi vero. ti prendi il più 3, ti prendi il più 1 nel passaggio del turno, quindi sono 4, 4 punti. punti e noi 3 punti puliti con l'X anche in questo caso. Quindi nel, siete a più 1. Siamo a più 1, mm. scendiamo leggermente. Sì. Chelsea Real Madrid sì. finisce 0-2, sì. noi prendiamo eh, lo 0-2, quindi 5 punti. 5 punti. Sì. 5 punti. E tu hai mm. 1-2. Prendi la, la vittoria del Real Madrid. Quindi tre punti. Ma noi abbiamo giocato Vinicius. Che alla fine. Luca Farina all'ultima puntata ha detto: Ma sì, prendiamolo Vinicius. Quindi 5:2, costa un punto. 4 contro 3 torniamo a più 2, Napoli Milan, mm. noi 1-0 Napoli, tu 2 2. Mm. Quindi. Eh, tu prendi tre punti del, sì. dell'Unix2 in questo caso e noi prendiamo zero punti, ma marcatore Osimen, quindi tre punti. tre punti, tre tre e arriviamo a un totale di due, come più due detto, per voi, quindi un totale 8. di otto. 6 più due. L'avete già abbissale? Lui beh,
1: me l'ha presentato, punti sono tantissimi. Eh. Se considerate che insomma, ah, no,
2: sono.
0: 6 più 2, cioè il più 2 è parziale 2. di stasera, sì, quindi siamo sì, a più, 8. Più, 2,
1: più 8. Se consideriamo bellissimo.
2: che Dario teoricamente... E
1: gioca con me e vi ha fatto <ride> sì, credo certo. 40 punti stasera perché ha dato Osimè il marcatore e ha dato il risultato esatto di, 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 dà, di sì, Real Madrid,
2: sì. Sì. vedete voi. E,
1: Però, Osimè il
0: marcatore è una chiamata che poteva starci, Dai, più bravo sul Real Madrid. Una
1: settimana fa non si sapeva neanche... Però cosa è, cosa.
0: è quella roba lì, sai eh, che è gioca, fa- infatti, dai.
1: infatti la, la classe di, di Dario di noi, che guarda caso... Non so in che squadra giochi in questo momento, perché certo. poi sono dinamiche interne, ma sono sicuro di dove vorrebbe giocare. Certo, questo sì, è, sì. Fu- è fuori di dubbio. Certo, ma certo. ve ne parlerà lui molto presto, perché torniamo. Ma magari la molto...
0: sera facciamo anche cambio. Facciamo venire da noi qua.
1: Ma no, io sono... <ride> mi metto dietro la telecamera ad ascoltarlo. Sì. sì. Va bene.
2: Tanto, l'altro, per lasciarci, piccola statistica: mm. perché Pep Guardiola è il primo allenatore nella storia della Champions a raggiungere 10 semifinali. Quindi mm. anche diciamo. Un, un bel risultato no? rispetto a quello che è il valore di, di Guardiola.
0: Mm. Si annoierà anche ad arrivare sempre in semifinale, cioè non vedrà l'ora delle finali, e basta. Mm.
1: E, ti concedo m- a questo ti... punto. <ride> eh. <ride> che
0: è l'uomo delle finali.
1: Vedremo, vedremo. Quindi, vedremo.
0: pronostico. Ah, Coppa fare... Italia? E facciamo
1: le due partite. Facciamo le due di Europa League e le due di Coppa Italia.
0: Ok. Mm. Mm. Vai.
1: Ti piace questa cosa?
2: Vai.
0: Ok.
1: Allora, il notaio lo fa Nick,
2: troppo, fa tutto son, Nick, sono preoccupato. Tanto tutto rimane in registrato infatti. qua, bene, quindi non c'è, non c'è possibilità di sbagliare. Eh, eh. Partiamo da, dall'Europa League? Sì, da cosa partiamo? Beh, partiamo da Roma Faye Partiamo da Roma Faye Finita 1-0 z- l'andata sì, per il Feyenoord
1: finisce Finisce 3-1 per la Roma domani.
0: No, per dire
2: 3-1. Aggiungiamo 1? No, 4-1. No, no, no,
0: no. no. <ride> no. 2 a 0 ci sta 2 a 0 Roma scrivi Nick
2: 2 a 0 Roma
0: 2 a 0 Roma Stasuniamo e qua. 2 a 1 e 3 a 1, 3 a 1 io ho detto. Sì.
2: Sporting Juve
1: dite prima voi così e eviti le tue mosse nervose Nick Nick
0: io ho detto
2: la Roma lui dice la Juve starei su mh, 2 a 1 Juve la Juve vince quindi, la, la 1 vince,
1: vince 2 a 1 secondo
2: Nick però dimmi tu eh
1: l'hai detto prendi. Ah, io mi affido ai grandi no, no, compagni di squadra 2 a 1 per la Juve all'Alvalade secondo me eh, invece eh, secondo me invece finisce 0 a 0 ci può stare 0 a 0
2: ok Andiamo quindi manca la alla... Coppa Italia, Italia. Mm. interjuve,
1: intervive allora, eh, Inter-Juve finisce ancora 1-1 e va in finale l'Inter.
0: Ok, scrivi 1-1. Per me finisce 2-1 e va in finale l'Inter.
3: Ok. E
2: rimane Fiorentina-Cremonese. Fiorentina-Cremonese. Tocca
1: a voi dirlo proprio.
2: Tocca a te. Beh, direi un, di nuovo una vittoria della Fiorentina. Mh. Mm-hmm. Sta suggerendo lì, no, no, no. no. Dai, 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 3-0. 3-0, 3-0 per la
1: Fiorentina. Dite voi, io dico eh,
2: invece che finisce 2-1 per la Fiorentina. Ok, quindi passaggio del turno, ovviamente, eh, in questo caso della, della Fiorentina. Prendiamo marcatori. Siamo. o Prendiamo eh, dei vai. marcatori. Mm. Chi prendete?
0: Fiorentina Cremonese. Vuoi mettere un marcatore? Vogliamo mettere un Nico Gonzalez dannata
2: prendiamo Fiorentino, Nico Gonzalez e eh... eh,
1: Nico Gonzalez Fiorentino Cremonese facciamo un
2: marcatore sulla Coppa Italia o un sì. marcatore sulla sì. Coppa League
1: che io, io posso che
2: ah, solo, solo magari
1: okay. sì. io dico che eh, domani in Roma Feyenoord segna Pellegrini fa il secondo di fila
3: mm. e Roma mi fermo
2: Rimaniamo così. uno cioè, so, oh, oh, oh. e una a testa. Pavido, incredibile. Ah, vabbè, sì, però bisogna sì, limitare sì, limitar i mosso, danni, che... No, ho capito. Però, però il Piotto va protetto. Eh. La gestione
1: del Piotto in classifica... Piotto andrebbe protesto. Va bene, proteggiamo, ah, proteggiamo. Ah, Proteggi. Hai giocato la ah. vittoria della Juve a Lisbona, un 3-0 in una... Bravo. Forse potrei anche provare a intavolare una trattativa per prendere anche te, oltre ad arrivare di nuovo.
0: Okay. Dario ni noi Va perché, di perché <ride> distruggo il mio di gruppo ta- in vai è tardi sei esatto. vecchio e sì. deve andare a nanna sì. dai, se dorme stanotte. Buonanotte, buonanotte, ciao a tutti settimana prossima.